0: Hallo und herzlich willkommen zum Ich bin noch nicht hier, um beliebt zu sein.com-Podcast. Der Podcast zu den Themen Alltag, Technik, Gadgets und vieles mehr. Mein Name ist Steve Schutzbier und heute geht es um einen Luftfahrtgeburtstag, der es in sich hat. Happy Birthday, Airbus, nachträglich. Und by the way, hier gratuliert ihr übrigens einen Boeing-Fan. Lange ist es her, dass aus Europa Firmen kommen, die in irgendeiner Form marktbeherrschend ein Segment besetzen. Am wenigsten hätte man das bei der offiziellen Gründung von Airbus am 29. Mai 1969 gedacht. Das Zweckbündnis zwischen Deutschland und Frankreich und den zuvor abgesprungenen Briten stand irgendwie nicht unter einem guten Stern. Auch die erste Idee, die Namensgeber für die Firma wurde, musste wegen nicht zu bewältigender Umbaumaßnahmen an den Flughäfen begraben werden. Airbus als ein Bus, in dem quasi im Vorbeifahren ein- und ausgestiegen werden kann. Verrückt, oder? 50 Jahre Respekt und Glückwunsch Airbus. Und auch danke Concorde. Klar, die Pläne von Frankreich und Deutschland waren nicht schlecht, ein Gegengewicht zum Marktführer zu schaffen, der natürlich aus dem Land kam, in dem das Fliegen erfunden wurde, also den USA. Und da dies nicht von alleine zu schultern war, da Boeing im Gründungsjahr schon fast ein halbes Jahrhundert Vorsprung hatte, mussten eben Partner gesucht werden, um gegen ein eigentlich deutsches Unternehmen in den USA anzutreten. An sich ging es schon 1965 los, allerdings nur auf deutschem Boden als alles, was in der Fliegerei Rang und Namen hatte, sich zur Arbeitsgemeinschaft Airbus zusammenschloss. Boeing und McDonnell Douglas hießen die Gegner. Allerdings war die damalige Vision, einen echten Airbus zu schaffen, der gleichzeitiges Ein- und Aussteigen realisieren sollte, eine teure Schnapsidee, die sich nicht verwirklichen ließ. Die anderen Ansätze, niedrige Flugpreise und schnelle Betankung sind zumindest zur Hälfte heutzutage Wahrheit geworden. Aber dann sprangen die Briten bei der Aerospatiale ab, die für die Concorde die Zellkonstruktion planen und bauen sollte. Und nun ging die Suche nach einem Partner los. Also steckten Frankreich und Deutschland die Köpfe zusammen und besiegelten europäisch staatstragend die Gründung von Airbus am 29. Mai 1969. Nur zur Erinnerung, die Geburtsstunde von Boeing schlug bereits am 15 1916. Nun hieß es für die Europäer aber erstmal, die Russen abzuhängen. Deren Konkurrenzmodell zur Concorde, die Tupolev TU-144, war, auch hier streiten die Protagonisten und Fanclubs der Luftfahrtgeschichte heftig, der europäischen Concorde überlegen. Er litt aber bei der offiziellen Vorstellung bei einer Flugschau einen spektakulären Crash und war damit aus dem Rennen. Und das, wo die Tupolev einen Flug vor der Concorde hatte und damit eigentlich schon als Gewinner feststand. Airbus benannte Toulouse, was bis heute fortdauert, als Firmensitz. Das Credo war seit jeher, das Können zählt mehr als die Staatsbürgerschaft, die bei jedem im Pass steht. Naja, ein bisschen Politik war auch noch mit dabei und trotz alledem oder gerade deswegen fanden auch die Spanier noch den Weg zu Airbus. Und die Entwicklung des ersten Modells des A300 konnte beginnen. Gleich ein großes Brett, da diese Maschine im kleinsten Fall Mittel- und im besten Fall Langstrecke bieten sollte. Die Presse selber ließ kein gutes Haar an Airbus und der A300. Provinzchat war damals eine beliebte Beleidigung. Und jeder Journalist, der gegen die A300 wetterte, sollte Recht behalten. Der wahlweise 250 oder 300 Sitzplätze bietende Flieger wollte am Markt keinen Käufer finden. Bis das Telefon klingelte und gerade American Airlines als Erstkunde von Airbus und dem einzigen Modell A300 wurde – was für eine Klatsche, eine US Airline, die bei Airbus in Europa ein Flugzeug orderte. Man muss allerdings neidlos aussprechen. Airbus hat viele Innovationen in die Luftfahrt gebracht, die Boeing, etliche Jahrzehnte der Umsetzung gekostet haben. Erst genannt sei hier die Fly-by-Wire-Technik. Also keine Stahlseile und Rollen mehr, die durch die Rümpfe und den ganzen Flieger laufen, sondern der Steuerknüppel hat ein Kabel und ein elektrisches Signal, wird einfach querbeet übertragen, bis es bei dem Element ankommt, das dann rauf, runter oder rechts, links wie auch immer wackeln soll. Respekt, gute Idee. Oder auch das aktuelle Problem von Boeing, die Airbus Flight Envelope Protection. Ein Rechner, der zwischen Boden und Flug unterscheiden kann und somit die maximal mögliche Ausschlagslänge der Steuerelemente verwaltet. Vorbei die Zeiten, wo ein Überziehen katastrophale Folgen nach sich zog, der Rechner drückt entgegen dem Steuerknüppel die Nase nach unten, bis Fahrt aufgenommen wurde und setzt dann ganz entspannt den Steigflug automatisch innerhalb der Parameter fort. Airbus hat also früh heutige Standards gesetzt, wurde aber für diese Techniken oder den frühen Übergang von Aluminium und Nieten zu Plastik und Kleben auch hart kritisiert. An die EADS erinnert sich heute wohl kaum noch jemand. Auch diese kurze Umstrukturierung hat Airbus wie Phönix aus der Asche steigen lassen. Und was ist aus Airbus geworden? Auch wenn sie ihn mangels Nachfrage im Jahr 2021 einstellen, sie haben sich gegen Boeing gestemmt und mit der A380 aus meiner Sicht den hässlichsten, aber auch einen neuen doppelstöckigen Giganten an den Himmel gezaubert, der für Boeing und Erstkunde Lufthansa für die schnell modernisierte Boeing 747 das Aus dieser Königin der Lüfte bedeutete. Auch pilotenseitig hat Airbus viele Trümpfe in der Hand, vielleicht nicht unbedingt Steigeraten und Agilität, die doch zu sehr von der Envelope Protection gehütet werden, aber wer in eine A318 oder A380 steigt, kann in der Theorie sofort losfliegen. Das Cockpit-Design ist auf minimale Umschulung, wenn überhaupt, ausgelegt. Ganz anders hier bei Boeing. Teilweise wurde in der 737-Reihe schon zwischen einer 400 und dem Nachfolger der 500 soweit im Design eingegriffen, dass ein neues Type-Rating für das neue Modell erwerben werden musste. Und Airbus arbeitet Meilenstein für Meilenstein ab. Kurz nachdem wir alle Year to k und damit den Beginn des neuen Jahrtausends überwunden hatten, sammelte Airbus erstmals mehr Bestellungen ein als Boeing. Und im Jahr 2018 hätten sieben Maschinen mehr in der Auslieferung Boeing erstmals auf Platz 2 verdrängt. Nun gut, dank dem 737 Max Debakel schnell abgewirkten Qualitätsproblemen, link zu diesem Blog, Post und Podcast in den Shownotes und den wohl locker bis Jahresende andauernden Flugverboten, disponieren erste Airlines um. Da werden Bestellungen bei Boeing storniert und bei Airbus, der mit Übernahme der Bombardier C Series 1000 als A220, also als A220 ein weiteres Zugpferd im Portfolio hat, neu platziert. Auch hat Airbus, da sie kein Erbe wie Boeing mit der 737-Linie mitschleppen müssen, aktuell mit der A320neo und der neuen A330neo die Nase vorn. Während Boeing die 737 MAX erst neu gestalten musste, um die größeren Triebwerke, die nun vorne und nicht mehr unter den Flügeln aufgehängt sind, unterzubringen, konnte Airbus bei dem jüngeren und durchgehend digital geplanten A320 mit ein paar Mausklicks die NEO realisieren. Auch wird wohl demnächst, wenn auch erstmal nur als Versuchsballon, die neue A321neo auf direkten Routen wie zum Beispiel Paris, New York über den Atlantik fliegen. Dem hat Boeing aktuell nichts entgegenzusetzen, das Grounding bremst hier die komplette 737-Linie aus. Neben der Tatsache, dass Airbus ein gelungenes europäisches Gemeinschaftsunternehmen aus Großbritannien, Frankreich, Spanien und Deutschland geworden ist, nun bereits seit Jahrzehnten ein ernstzunehmender Player auf dem Markt ist, ist Airbus gerade für Deutschland ein wichtiger Arbeitgeber. Das weltweit zweitgrößte Werk, nicht zuletzt ob der öffentlichen Genehmigung zur umstrittenen Runway-Verlängerung für die A380, steht in Hamburg. Finkenwerder, um genau zu sein. Über 13.000 Mitarbeiter schrauben oder kleben, hier täglich an diversen Modellen, zum Beispiel der Kabinenausstattung oder an Rumpfteilen für die A380. Vor lauter Feierlaune könnte man jetzt glatt die Skandale vergessen. Zum Beispiel die aus dem Ruder gelaufenen Fertigungskosten bei der A380 oder dem Beta-Modell der A400M oder aktuelle Korruptionsermittlungen innerhalb Europas. Aber ich wage mal eine Prognose. Das wird den zivilen Flugzeugen von Airbus nicht schaden. Die sind auch dank dem Durchhänger von Boeing aktuell ein Verkaufsschlager. Und mit Sicherheit sollte man Innovationen künftig erstmal von Airbus erwarten. Boeing ist auch aufgrund des doppelten Alters nun ein wenig träge und altersmüde geworden. Eine Lücke, die Jungspund Airbus sicherlich gerne zu füllen vermag. Boeing-Fan zu sein fällt aktuell nicht leicht, ich gebe es offen und ehrlich zu. Happy Birthday Airbus. Auf die nächsten mindestens 50 Jahre. Und weiter so. Und wie ist das bei euch so? Interessiert euch Luftfahrt so schnuppe bis überhaupt nicht? Hauptsache das Ding fliegt pünktlich und ihr habt einen bequemen Sitzplatz und genug Beinraum? Oder seid ihr Verfechter von Airbus oder von Boeing? Steht an den Airpods, macht Spotterbilder, weiß der Teufel was alles. Ich freue mich auf eure Rückmeldung. Macht's gut und bis demnächst. Ciao, ciao.